0: 欢迎大家来到《公事主题之夜秀》Podcast， 我是小编桂鱼。这一集是说不完的故事。我们今天邀请到一位来宾，眼明。那我们先请眼明跟大家打声招呼
1: 。呃，大家好，我是赖眼明，我现在是公共电视国际部纪录片平台的制作人。那我今天很高兴能够来到主题之夜。
0: 也明是国际部纪录片平台的制作人，那他过去曾经负责过蛮多国际合制的纪录片，然后还有国际的纪录片标案等等，然后参加过一些影展，也有很多的自编自导剪接的经验。那他是一个经验很丰富的前辈。那我们今天的主题是从零开始的纪录片生活。想要做这个特辑，是因为我进入主题之后，最近也开始做很多关于选片的工作，开始看了蛮多国外的纪录片，就开始很好奇那台湾的纪录片跟国外的纪录片的差别。发现我们台湾其实有蛮多跟国外合作的经验，就很好奇那关于这样子国际合作的部分，他们是怎么开始，然后跟怎么进行的。所以今天就特别邀请要演明来跟我们分享。公视其实纪录片平台，它有一个蛮特别的专案
1: 。它事实上，呃，我想您讲的就是公视纪实对这个时段里面的节目。<對>那事实上，它的一个背后的产生是，呃，我们有依照呃公共电视，因为有了呃文化部的一个资金，然后想要来 promote 我们国内的纪录片。所以呢，我们就特别开了一个标案，嗯，等于就是说这些个公司计时里面的节目，就是这个标案所产生的优胜者，然后他们所制作出来的一个节目，每年都会有很多的人来投标，然后每年的预算每部也都不同，然后长度也有长也有短，有的有长片，也都有短片这样子，所以。可以说算是非常的多元这样子，但是我们统一用一种叫做公式计时这样的包装子，希望就是让观众知道说，其实纪录片的一种产生跟纪录片的呈现，其实是可以很多元的
0: 。公式计时的话，它是多久会开放征招募这些纪录片？大概是一年一次吗？还是两年？呃，基本
1: 上目前为止是一年一次，呃，因为这个取决于。呃，文化部所补助的一个预算，嗯、那当然我们在预算上面，我们也算是很灵活的来运用。比如说，我记得第一年好像是两百万一集，呃，到第二年的时候，我们就把它呃缩成一百万，可是我们变成拍短片这样子，因为毕竟在纪录片的制作过程中，也不是所有的题目跟所有的团队都有这样的能耐跟时间，或者是说想法。想要去做长片，反而最近短片是一个趋势。那很多故事有的时候也用短片的呈现的话，反而更能够有它的一个力量，跟更能够有它达到，就是把那种导演的声音借过借由影片的一个传达，然后穿透到观众的心里面这样子。有的时候我们觉得这个效果其实是比长片还要显著的。嗯
0: 。嗯我记得我之前在公示记》时也看到蛮多蛮年轻的导演的作品，<是 S 2> 呃，之前有那个李长奥笑脸嘛，拍得很轻松轻松有趣。对,對，<
1: 對 S 1> 其实你提到这个非常好，就是说短片有的时候也是给呃年轻的导演一个入门的一个机会。不过也跟大家分享一下，就是说不要以为说是入门，或者是说呃因为它的规格或是说可能它预算比较少。他有的时候，呃，能够发光发热的那个力道，其实也是非常惊人的啊、呃。比如说前几年的金马奖，嗯，还有金穗奖，其实都是公司纪实里面的片子，然后长片、短片都有。呃，也欢迎所有的题目都来投稿。那我觉得这也是某些程度来讲是发挥了公共电视的一个价值，这样
0: 子。嗯，因为我有一些朋友，他们自己也是想要拍纪录片，但是他们可能。呃，刚毕业之后没有什么资金，然后，嗯公司即使感觉在这部分可以给他们很多不错的帮助。对对对。但是我有比较好奇的是，除了资金上的帮助，还有我们提供就是他们播出之后上架的平台，嗯、增加他们的曝光。公司在这其中跟他们之间的合作还扮演什么样的角色？比如说，我记得我们有文字协调的角色嘛？嗯
1: 。呃基本上，呃，整个评选呢、哦，我先从评选的过程开始讲起好了。好因为评选的过程中，除了公共电视的一些资深的纪录片制作者，嗯、或者是说一些很有经验的委制协调之外，嗯，一开始就是先
0: 投稿嘛，就是投件，然后之后才进到评选的过程。对对对,对
1: ,对对对，然后我们这评选过程中，除了我刚刚讲的这些公司内部的专家之外，我们也有找外省。嗯，对，那外省的外的外,外省对，就是外省就是所谓的外部评审。那外部评审不乏就是呃纪录片界的前辈，或者是说各大专院校的关于跟纪录片有关的老师或教授这样子。嗯、所以整个评选的过程出来之后，呃，进入了制作的阶段的时候，基本上他们是已经经过了一个很公正的检验了。嗯，对，所以。可以说，他们的计划案其实都已经算是非常的成熟，这样子。在拍摄的过程中，你刚才有提到，我们有所谓的委治协调。对。那这委治协调角色，除了说帮忙处理一些呃行政上面的事务之外，因为由于它是一个采购法，由于它是一个标案，所以可能会有分期付款的一些问题、嗯。所以我们
0: 提供他们的资金用分期付款对对对，不适、嗯、用分期付
1: 款的方式。比如说，你已经，您刚刚得到了这个案子。你从 pitch 里面你获得了优胜，那我们可能就付个百分之三十的资金给你，当做投期款，因为可能你已经要开始开拍了。那这个百分之三十的资金对于你的拍摄是有很大的益处的。如果说这个拍摄的提程是一年，所以到了第七个月、第八个月的时候，我们可能就会跟你要求说，每个案子都不同了、啊，但基本上我们就会跟你要求说，你有没有过去这八个月的拍摄带？拍摄内容，然后你已经呃。根据你的拍摄计划中，你已经做到什么样的程度？你访问了谁？然后你现在开始剪接了没？你今天的故事的那个 draft 开始写了没有？就是呃所谓的架构。然后在我们做过这样子的检查之后，也发现说，哎，呃，很多东西都照了进度来，或者是说，甚至有一些 delay 或是超前的话，但基本上这个 project 是 ongoing 的，我们就会再付你。百分之三十或者四十的经费，嗯，然后一直到最后的时候，等你交接的时候再付完百分之三十。所以这些行政的东西都是必须要有委制协调，他来协助导演这样子。然后委制协调在整个过程中还有一个角色，就是在于说，他可以很世切的去提醒导演说，导演可能你当时的一个青蛙案的这个精神是怎么样，怎么怎么样，你现在达到了没有？是不是你有走偏了？或者是说导演你有什么样的困难？比如说我们碰到最大的问题就是可能导演他们有一些版权上面的，我们叫做侵权这样，可能是他用了某份报纸，嗯，可是那是有版权的，那他可能就必须透过公共电视去跟所谓的 copyright owner 去协商这样子，因为毕竟我们是一个电视台，我们在这方面也是比较有经验。那甚至有些资料后面是在公共电视内部我
0: 们有蛮多过去的画面
1: ，所以呃。位置协调也会帮导演来协助来去达成、去取得这样子的一个画面，基本上这就是一个位置协调的一个角色。所以，呃，简单来说就是，呃，他可以算是一个，呃，你也可以说他算是一个监督你进度的一个角色。可是，他也是在行政上，还有在于呃拍摄过程中一个很重要的一个助力。可能，所以让导演的时候能够专心的去创作，嗯、去去去去去去达到可能他之前在拍摄的时候没有想象到的一些问题，这样子、嗯
0: 、有点就像是帮他跟制片好像有对对对，我正要讲就是说有点像
1: 电影的制片，嗯，对，基本上就是去解决问题、嗯，对对对对，协助
0: 导演、嗯、让导演可以专心在创作沒，没错没错没错，那也会协助他们参加国外的影展吗？
1: 也是会，呃，因为哦、喔。有一些现实的状况，就是说，我相信每一个导演都会希望他去参展或者干什么。对。但公共电视的国际部本身就有一个参展小组，那我相信这也是台湾非常独特的一个单位。对。然后它所发挥的功能，可能也是台湾的唯一，就是说，呃，国际部的参展小组，事实上对于各纪录片影展、国际纪录片影展，或者是说各种大小的，呃，甚至是戏剧影展。我们都很有策略，而且都有研究，而且都非常了解各延展的一个属性。嗯嗯、所以基本上公司计时的片子，呃，我们是会做过一番的挑选，还有一些战略上的分析。当年可能国际的一个趋势的一个状况，然后做一个非常有策略性的参展这样子。嗯嗯、当然没有办法全部啦，不过基本上就一个呃。在台湾现有的参展单位而言，我觉得我们已经算是走在非常的前面，而且是非常的有策略性的。所以，呃，也很多影片透过我们的一个参展机制
0: 。如果是台湾的纪录片工作者啊，他们如果是想要除了公事以外，还会有哪些机会或资源，他们可以去寻求的
1: ？其实哦，呃，尤其是这几年哦，嗯，呃，各地方政府、县市政府。他们其实都有他们自己的一个影音平台，哦哦、然后他们自己也有他们的一个我知
0: 道新北有那个辅中十五，对，有一个辅中十但我知道他们会放一些纪片影然后
1: 你说像嘉义有，我记得是黄文川老师他在那边也弄了一个影展啊
0: ，对对对对对对
1: 所以很多地方还有很多呃，县市政府其实在这方面的推广也都不遗余力啦。嗯、如果说真要讲起来有多少，那其实还真的是说不完。不过有几个比较指标性的，譬如说 TIDF、嗯哦、或者是说、呃、CNext 这个这两个是比较大的，嗯、只是说、呃、他们能提供的预算可能会因为影展的规模有点不同这样子，然后对于版权的需求也可能会有一些。呃，小小的变化，但基本上这些呃，县市政府单位不会要求太多版权上面的让利这样子。嗯、比如说，我知道新北市的那个附中那个，就基本上是不用版权的，就是说他们不会跟你要版权
0: 。哦，真的？对对对,對，那公司要版权、啊？嗯嗯、公共
1: 电视是要版权，因为我们给的资金几乎是全额的。比方说，刚刚我讲的一个小时两百万这样的资金的话。以府中或者说其他单位的话，他可能顶多是给你二十万或三十万，嗯嗯,嗯，对，等于就是说一小时节目用二十万三十万，你一定拍不起来的，所以你必须自己再去筹，嗯，剩下的资金，嗯，嗯嗯对对对，你才做得起来这个样子，对，所以它是一个有比例原则的一种游戏规则啦，嗯,嗯，嗯、对对对，嗯，
0: 但他这样子就算是导演也有权利，然后公司也有权利这样是是
1: 是，导演有所谓的呃那个人格权嘛，嗯，哦、对。然后公司有节目的在全力发行啊，然后呃，基本上也就是发行，嗯、然后推广啊这样子。嗯嗯、不过也提醒大家一下，公共电视毕竟也是一个非盈利的单位，嗯、对，所以说我们是不会靠这个来盈利的。那就算是卖掉之后有一些利润，或者说在延展播放有一些利润的话，嗯、我们也会跟导演做一定比例的一个评分这样子。
0: 嗯，那除了就是这些国内的资源之外啊。我知道我们之前也有一些蛮多纪录片是国际合制的嘛，<對>就是有国外的制作公司或者是呃其他国家的资源一起加入。嗯、那我知道严明之前也有做过国际合制的纪录片，嗯、那这个你也可以跟我们的听众朋友们也分享一下嘛
1: 。哦，好的，嗯、呃，基本上国际合制纪录片这个概念大概已经。距离现在第一部到现在也大概有十年左右的一个时间，那当时的一个起心动念是，呃，我们还蛮希望就是说，台湾的纪录片能够把台湾的故事，或者是说，嗯、台湾导演诠释主题跟故事的方式，可以跟国外一起分享，嗯啊、呃，因为我觉得，呃，当时我们觉得是说。台湾导演的一个功力，跟对于一些事情的看法，还有他的诠释，甚至用影像表达的能力，其实是非常值得被国际上面所肯定的。最主要还是会回到一个纪录片的一个精神，因为纪录片其实就是要传达一种共同的一种价值，即使这种价值在不同国家背景文化之下会有不同的反应，甚至是极端的反应，但我们都觉得这是值得。去拿出来讨论的，那这也是所谓公媒体它的一个责任，这样子。
0: 就是比较把台湾的故事也让更多人知道。这种除
1: 了这个之外，其实有一个我们希望能够有看法上面的一个交流，比方说
0: 不同文化之间。是是是是是,是，比方说
1: 我们看台湾的东西，我们有我们的解释，但我们也很希望说。国际人士来看台湾，同样的事情，他们是用什么样的态度跟角度来看这件事情？嗯嗯、那这之间会不会有冲突跟拉扯？会不会有？我相信一定会有。嗯、那其实这也是国际合资的价值。嗯，是。那也就是因为这样子，我们就开启了一连串的国际的合资。那刚开始初期，的确是我们把它放在台湾的故事居多。嗯，对。然后用国外的导演，用国外的编剧。
0: 基本上、哦、你说台湾的故事让他们来拍，对对
1: 对，都所以等于就是说请他们来台湾做拍摄、做制作这样子，哦、<耶>然后呃，也基本上基本上也这个模式的确也造成了很多的一个冲撞，嗯、然后对于尤其是对于幕后的电视从业人员来讲的话，那个的学习
0: 想法上的那个对
1: 那个的学习跟那个的一个呃呃拉扯哦，还有最主要就是说那样子的一种讨论。他的一个深度之深，其实是超乎我们的一个想象的。有的时候是只请了国外的编剧，有的时候是只请了国外的导演，嗯，然后配合国内的摄影师。那有的时候是用国内的导演，用国外的摄影师这样子，因为毕竟我们讲的是一个影像作品嘛。那摄影师他的一个他所站的一个位置，还有他。基本上呈现出来的东西，几乎是可以是说，我们怎么样来看这个故事的一个媒介，嗯，就是呃，被摄者跟摄影者还有导演之间的那种空间感跟那个距离感是完全都不一样的。嗯、那这的确是给我们很多的一个启发
0: 。那你之前有做过那个合资纪录片，我记得是《疯狂》嘛，是它是一个比较生态型的纪录片，对不对？算是它
1: 基本上是在讲农药。这件事情，那、嗯、它的媒介是蜜蜂，嗯、所以那部片叫《疯狂》，那个“蜂是蜜蜂的“蜂”，主要就是在讲说，从十年前开始，全世界发现了一个现象，英文叫做 “CCD”，、嗯呃、就是说蜜蜂大量的没有原因的死亡或者是失踪，全球各地的科学家做了很多的研究之后，都归纳出倾向这个是因为农药使用过度的关系，嗯，对，但农药商当然有不一样的看法。然后政府的立场也有点暧昧，这样子，嗯，所以整个的故事基本上就是在探讨这三者之间的一个错综复杂的一种交错的一种关系，这样子，嗯。嗯
0: 那这个那时候是台湾，然后还有哪些国家一起参与？哦、呃，那
1: 时候那部片我们是锁定了台湾跟美国，嗯、因为其实美国是。农药使用大国，也是农药制造大国，嗯、但它又是农产输出大国，嗯對，所以你就会觉得这个三角关系非常的有趣，是不是因为大量使用农药，因此能够有大量的农产输出呢？那是不是因此这样造成大量的污染呢？对，所以这个呃错综复杂的关系非常值得我们来讨论。所以那时候就结合了呃台大昆虫系，嗯，还有台大工位。嗯然后我们当时也找了最顶尖的哈佛大学，还有 U C Berkeley 的教授。然后我们是一起来探讨蜜蜂消失跟农药使用过量的这个
0: 议题。在做这个纪录片的时候，你担任的角色是什么？也是在其中是也是尾字协调吗？还是？呃，疯狂
1: 总共有两集，第一集我是当制作人，<對>那导演是日籍的华裔。<對>嗯就是说，那他是会讲日文，也会讲英文的导演这样子。然后之前是在 BBC， 然后之前也曾经带过 Discovery 这样子。然后我是当做我是当制作人，那当然很多的事情就是尊重导演的想法，然后呃所有的拍摄的规划，还有受访者都是我跟导演去讨论出来的这样子。那当时。这部片子我们也创了一个先例，就是说，呃，整部片拍摄的时间大概是两年半，但是我们的前置就花了一年半这样子。嗯、那我觉得这个以当时来讲，在台湾的电视圈的一个制作环境跟生态来讲，呃，你花了那么多的时间跟金钱在前置，似乎是呃前所未有的。大家都觉得说钱好像应该要花在刀口上，比如说应该花在拍摄啊，花在后置啊，花在营销这样子。嗯，但那一部片由于受了导演的影响，还有就是受了国外团队的一个交流之后，哦，我们等于是说那一次真正的发现说前置不管是什么题材，只要是纪录片的拍摄，前置的重要真的是我们以前都太过于忽略了。嗯，对，所以导致在后来我们拍摄。一般来讲啊，就是说以前的经验在后来的拍摄上，呃，往往会碰到一些的问题，或者是说，呃，会有一些无法预期发生的事情。嗯、那一次之后，我们就深刻的了解到说，呃，前置的一个重要性，还有前置的一个扎实啊、哦，对于后面的拍摄的确是有很大的一个益处。所以也就是说，我们等于是投入了几乎是整个预算的三分之一来做前置。其实有很多导演哦。嗯他的前置其实是已经默默在进行，比方说，有的导演要拍摄他的母亲，或者说拍摄他很熟悉的一个故事，嗯
2: ，家人
1: 对，搞不好他已经跟这个家人，或者跟这個故事已经在一起十年了，可是他最后两年才拿起摄影机，所以如果没有前面那个八年的一个呃酝酿，没有前面八年的那个基础，我相信后面两年他的拍摄是会非常困难的。嗯、那相同的这个概念，我们当时在拍蜜蜂的时候，其实大家都不是专家。全世界农药专家何其多，全世界的昆虫专家何其多。那为什么我要选他？为什么不选他？然后为什么选他？我要找他谈什么？选另外一个要找他谈什么？他有什么样子的忌讳？那他有什么样的专长？对，这个都是在之前就必须要去了解的这样子。所以，呃，充分的前置还有一个很大的好处，就是说对于你后面人物的一个分配。还有一个故事上面的结构上面的重组，其实都有一个很大的益处。这样子。呃，那部片子对我个人来说，我学习到最多的一个地方，嗯、是是在是在这个地方，就是说扎实的一个研究，其实是很多拍摄的一个必须
0: 。疯狂二的时候啊，我记得你是不是有去日本
1: ？是疯狂二的时候，我就变成导演兼制作人。嗯，然后从我拍摄第一集到。拍摄完之后的两年、三年、四年，这些故事都一直不断的在发生。嗯，然后报纸好像也不断的在出现，但是人们好像对于这样的新闻已经感到麻痹了。也就是说，虽然一开始我们有 aware 到这样子的一个事情，但是你会发现说周围的人非常的冷漠。对，所以我们那时候就决定要来拍第二集。然后那时候就非常专注在说。第一集等于是打开了一个潘多拉的盒子，那第二集我们就会想要说，为什么刚刚讲的那种人们的模式的现象会发生？嗯、那其实这个就是跟政府政策有很大的关系。第二个就是说跟学界，学界是没有人呼吁吗？还是说呼吁了没有用的？然后第三个就是说市场，如果大家觉得农药那么的可怕，那为什么我们每次去选食物的时候？好像也没有在在乎它的农药量。嗯，我们去选水果，我们去选蔬菜的时候，还是看它的外观，没有人在关心说它到底是不是有没有农药过量或是什么样子的。那第四个就是有机，可能大家觉得那我就来吃有机好了。但是有机是真的健康吗？然后有机真的可行吗？嗯。然后第五个最重要就是，我觉得在这节目里面，我们有提供了一个，至少在台湾方面，它提供了一个做法，就是它提供了一个解决方式，就是用。所谓的农药医生那样的制度，就是说，我们去买药的时候都必须要有 prescription， 嗯，我们去买感冒药的时候都必须要有处方签。为什么去买那种会毒死人的农药，是一个十五岁、十六岁的小孩子拿着零钱就可以去农药行买到农药呢？然后就可以完全没有限制、完全没有管理的去使用呢？对，后来我们就探讨了这样的问题，嗯、所以我们就觉得说应该要有农药医生这样的制度，这样子。所以第二集我们的范围等于就是第一集的扩大，嗯，这样子。因为毕竟我们也是希望说能够让国际的观众能够了解，因为中文语法跟英文语法其实存在着很多结构上面的差异，嗯，对。如果你用中文语法来去。讲一件事情，然后想要推到国际的话，其实那是会有一点障碍的。
0: 哦、你是说叙事的方式？對,对对对对对
1: 对对对，那个可能就是等一下我们可以。多多来讲这方面的好啊,好啊，好啊，好啊
0: ，好。那如果有一些导演啊，<笑>台湾的纪录片导演，那他相对的比较没有那么有资源，那他又呃刚好没有碰到公事这样子的批评，就是他刚好就是可能错过了这个时间啊，或者是他决定他想要用自己其他的方式去。reach 更多的资源，走向国际的部分的话，嗯、那我知道我国际上也有很不止台湾嘛，台湾自己内部像公司的这表案，其实国际上的市场他们有很多的国际的纪录片表案、国际的 p i t c h 那这个部分的话，演明也有蛮多之前参加过的经验。嗯、那你也可以再跟我们讲一下，你之前在参加的时候看到的其他国家他们是怎么做的
1: 。其实你刚刚讲的没有错，就是并不是。所有的导演，或是说，呃，所有的制片，或是说，甚至其他电视台，可能有公共电视这么相对比较优渥的一个资源，可以让你做一年半的潜质。对，可以在这潜质过程中，甚至去 scouting 未来的 international 的那种 marketing potentials， 可能真的是没有这个样子。所以，呃，的确，到国际的那个 pitching platform。是一个方式，那呃，我自己也是常常有这个机会，呃，去 p i t c h n platform 的时候，去当 decision maker，、嗯、就是说去听这些来自国际的纪录片工作者，他们是怎么样去呈现他们自己的提案，提案然后希望获得资金上面的支援。嗯、对，那的确这是一个方式，而且现在由于呃这样的。标案平台也非常非常的多，嗯嗯，嗯然后资金的来源也非常的灵活，这样，所以的确，如果你要把你的片子推向国际，这的确是一个非常好的一个方式。这样、嗯，而且
0: 国外的市场也比较大，对不对？就是资金上应该也会更
1: 多，对。国外的资金，呃，相对的比台湾给的是多，没有错。呃，因为他们的生活水平，还有就是他们的制作花费本来就是比较高，嗯、所以他用他们的标准。来看一个纪录片，来看一部片子的产生是用一个比较高标的方式，对我们来说是一个比较高标，呃，不过也相对的，呃，竞争会更加的剧烈，嗯、这样子、嗯
0: ，因为是全球性的竞争、嗯。对
1: 对对对对，那当然每个影展有每个影展的属性跟它的特性，啊、呃，有些是环保的，有一些是人文的，那有一些是艺术的，嗯、这些都是呃非常多。那也就是看每一个导演，看你要。往哪个方面的发展？这样子讲一下，就是我在国外当 decision maker 的那种经验，就是说我发现，呃，不管你是什么样的题目哦，你要讲一个国际的语言，这是非常的重要。那国际的语言不是所谓的外在的英文这样子，就叫做国际的语言这样子，而是说你今天想要传达的一个精神，你想要传达的一个概念。能不能让外国人能够理解，而且他理解、接收、感动的程度是跟国内的观众是一样的。比如说，你今天想要讲一个原住民的故事，好了，我们举个例。那国外的观众到底知不知道原住民在过台湾原住民在过去二两三百年来，他们所遭受的歧视，然后他们所遭受的不平的待遇？还有他们的一个当时一个在台湾跟土地这么紧密原生的这样的一个事实跟背景呢，我们现在讲到原住民，我们自然而然的就很自然地想到这样子的一个、嗯，因为要
0: 先去掉他原本的那个脉络化，因为外国人可能不知道他原本的那些历史文化背景，是是是是是那在怎么样让他们不懂这些的情况下，也可以看得懂这个故事。没错，没错，没错，做什么样的故事？没错
1: 。但是由于我们是当事者，我们已经在。对原住民的一个所谓的客观性，我们已经有了一点偏见，<对>而这个偏见又升值在我们心中，所以我们很自然而然的会以为国外的人也应该会理解。当你没有这方面的一个我们叫 common ground 的时候，嗯、那不同文化背景的人来看你的故事的话，就会有不同的认知，所以他们的感受就不会太强烈，嗯那我觉得这是一个非常可惜的地方，尤其是很多台湾的呃导演还有制片人在国外推进他们自己的案子的时候，我觉得常常都会犯了这样的错误。那嗯，这个造成的结果就是非常的可惜。然后他可能自己也觉得说，为什么这么好的故事大家不喜欢，或是怎么样的这一类的。对，那这就是我回到了说，回到我说，你必须要用一种国际的语言来讲你的故事，这样子。呃，把自己我们常常会犯的一个错误就是说，把自己的感动扩大的很大这样子，嗯、但是呃，那个基础还有那个故事本身背后的背景，在传达上面却、呃、没有那么的到位，所以这是我觉得比较可惜的地方。这、就是台湾的很多纪录片的导演还有纪录片工作者常常会有这样子的一个现象、啊、嗯嗯，是。
0: 那你有参加过蛮多不一样的国际上的批群吗？那我自己知道的<是>比较知道的是 DMZ， 就韩国 DMZ， <是>然后他比较主要是想要征求的是和平啊战争相关的那种主题的纪录片。嗯、然后那 Tokyo d u c k s 你也比较常参加，<是>那你还有参加过哪些？就是他们大家。法国
1: 的 Sunny Side。
0: 哦，那个是,是,是,是那他们比较主要诉求的类型是什么？纪录片的类型。呃
1: ，桑迪赛每年都有一个主题，像去年是女性
0: ，女性为主，对，是然后他每年都不一样，对
1: ，是女性为主。然后呃，今年我记得好像叫 New Voice， 就是所谓的新生代，对，可能就是新生代导演，或者说是哦哦呃年轻人的声音这样子。嗯,嗯、呃、他们也都有一个不一样的一个主题了哦。不过基本上都脱离不了人的故事了，嗯，就是呃。因为其实纪录片的可贵之处就是在于说，呃，它传达了一个价值，嗯，然后那个价值不是新闻报道式的呈现，而是借由导演带领的观众去完成一趟所谓的探索的旅程，这样子。那这个跟新闻是最大的不同，嗯，所以说主题还有导演的观点非常非常的重要，这样子。我常,常在。呃，学校跟同学分享的时候，我都在说，嗯、其实纪录片千万千万不要以为纪录片就是要平衡报道，纪录片其实是不用平衡报道的。纪录、嗯、片是要有导演观点的。如果今天有一个人说我要拍一部啊，习、呃、近平可以救台湾的纪录片，那这个我<笑>我我会非常的期待說，说我很想看你怎么说这故事。嗯、这样，嗯嗯、那当然说故事不是像名嘴那样子大声的几呼，而是你要言之有物。嗯，如果一个人真的能够拍出我刚刚讲的那么这么极端的可怕的一个题目的话，而且他言之有物的话，其实我我我我我是会佩服的，我是会佩服的，嗯，因为他不仅可能揭发了一个我们没有想到的一个面相，他也最重要的是引起了讨论。那这其实是纪录片的价值嘛？我刚刚一直在讲价值这件事情，就是说这价值不是说让你喜欢我的题目，或是说呃让你认同，你不认同。因为你不认同我的片，而你因此发生了，其实这是纪录片最好最好的一个效果，也是纪录片最终最终的一个目的。
2: 嗯嗯就是我
1: 想要听听看观影者你心中在,在想什么这样子。嗯嗯，当然有很多时候我们看的只是感动或是认同，这是一定的。这样，可是如果有人因此而发生，那是不是更是纪录片的价值？嗯嗯你看我刚刚分享的说。为什么我会拍《疯狂二》？我就会发现说，因为《疯狂一》并没有，并没有引起太多的声音。嗯，我不会期待说去产生食物革命，或者说农业革命干什么。可是你会发现说，每年都是一样的故事在重复啊，什么好事多，什么日本水果又下架啦、啊，什么什么。可是两个礼拜后，它又上架了。嗯，然后两三个月又一样的故事又发生，所以等于它并没有造成任何的行为上或是说观念上的改变。嗯，对，那这就是比较可惜的地方。但是，所以如果一个片子能够造成了，呃，观影方有这样子的一个回馈的话，那我觉得它就是纪录片的价值。这样子，嗯、这就是纪录片制作的初衷
0: 。我很同意你说的，因为我记得你之前啊有分享那个你在 Tokyo d u c k s 有时候会看到一些很有趣的日本人拍的片子，是，然后他们就是真的很天马行空的，什么都、嗯、都会拍，对。记得你之前不是有给我们看那个有一个导演，然后他说用太阳去晒晒肛门，<笑>然后可以治疗忧郁症。是是是,是。然后我那时候看到，我想说哇，怎么会有人有这种这么这么厉害的 idea， 竟然会想要用这个角度去。我我觉得应该是说
1: ，为什么导演觉得会有人想看
0: ？重点是他还真的拍出来了。
1: 重点是 Tokyo、ok、大池这样子一个有。点类官方、半官方的一个纪录片平台，还愿意把它纳入 final list 里面，就是把它纳入一个入围的一个、嗯、一个名单里面，而且让它在在在在,在平台上面 present 这样子。我相信这个在公共电视的话，可能因为国情或者什么的关系，<笑>我们可能就直接刷掉了这样子。所以这点我是蛮佩服的。不过也跟大家分享一下，就是说看起来好像这是一个非常开放，或是说。呃，一个国际上面的一个可能比较没有界限或禁忌的一个平台。不过我也可以跟跟大家说，呃，那一天在场的欧美的电视台其实也说这个不太适合在他们的国家播放
0: 。<笑>真的
1: 、哦？<笑>对对对对对，大家都觉得很有趣，但是他们无法想象说，呃，要用什么样的一种机会跟情境来播放这些片，呃，这样这样子的片子，这样，嗯。
0: 我那时候后来其实有写信去问他，因为我实在太好奇他到底会怎么样。结果他拍出来了吗？他真的拍出来了，而且而且他最厉害的是跟我，他跟我说他还有续集，而且还有两集，就是有有二跟三，然后还会在不同的国家去做
1: 。其实哦、喔，那部片我现在回想起来，他有一个很重要的背后因素，嗯，因为他是说忧郁症这件事情，对对，所以事实上。这些人是被忧郁症所苦的對，对，所以，呃，我当时在跟他讨论的时候，我也有跟他讲说，其实你现在讲的只是一个治疗的方式，然后这治疗方式可能有点有点惊人，但我相信你要谈忧郁症，绝对不是谈治疗方式这件事情。嗯、那导演其实也认同，他其实是想要深入这些主角们的一个心中的那块的那块境地，嗯，哦、呃，想要去探索一下，就是说为什么的忧郁症不是造。一般忧郁症病患的治疗方式，而且是你要选择这么奇怪、嗯、这么极端的方式来做这样子。我觉得这个反而是,是可能是这部片能够发挥的一个最大效益。当然，刚开始都会觉得哇，这方法太好笑了、啊，<笑>太奇怪了。就很但但他总不会。一直让你看这个疗程，看六十分钟吧
0: 。不会啦，还是要请一些专家来讲一下，说哦，这就是我
1: 的重点，就是说，基本上你还是要回到人的故事来，这样子。嗯嗯。嗯，其实很多的骗子都是这样，很多的骗子都是在讲一开始的时候，你可能就会觉得哇，这是一个新鲜的东西，但终究。你会发现他讲，其实就是可能是家庭，可能是亲情，嗯，毕也毕竟还是回到人性上面来了。那我觉得回到人的故事也才会是一个好的片子，这
0: 样子。嗯、然后，那他当时也是嘛？他也是 Pitching 的一个吗？还是他就只是纪录片影展
1: ？他是 Pitching， 然后可能各电视台或是说，呃，一些 online 平台或者是说有一些影展，嗯，他们可能会提供部分的资金或是全额的资金。这样子，因为国际批评有些时候的，他们让你得到优胜，或是说给你一些呃支持的方式，其实跟电视台有时候不是相同，不尽相同。电视台可能就是给你一笔资金，然后你完成之后在我们这边播放。那国际营长的话，有时候，比方说鹿特丹营长，或者是说呃阿姆斯特丹营长，或是什么的那一种的，可能就是给你去鹿特丹。present 的机票跟住宿，外加一万美金的赞助这样子，哦、对，欸、所以就不不不不是一个那么，不是一个那么一翻两段，也说要么全额给你，要么给你多少比例这样，嗯、而是是有很多种无形，还有一种长期的一种资助这样子。所以其实我有的时候在一些 pitching 平台上面看到很多骗子，他還其实搞不好已经在国际上 run 了两年
0: 了。嗯，
1: 对他可能是从欧洲过来的。他可能在欧洲已经绕一圈的然后、嗯，然后再慢慢
0: 到亚，绕到现在，绕到
1: 亚洲来这样，或者是说，我曾经在，我曾经参加过两个，呃，也是这种 international pitch and platform， 然后都看到了一部同样的香港片，嗯、然后我也当场质疑说，为什么你一片两头这样子？嗯
0: ，对，通常是不行的嘛，对不对？呃，这
1: 会有版权的问题。就是因为因为他在第一个，他在第一个平台，我们已经全额赞助了。然他，他现在到第一个平台来，他换了一个名字，可是故事的主角内容都一模一样。所以这个有的时候，呃，我们虽然说也非常的希望所有的导演们的片子都可以顺利的拍出，但是出资方的一个权益，还有影展方的一个权益，其实也都是要顾到的。对，这个也是顺便在这边跟大家分享一下，嗯、就是说，没有错，虽然所有的智慧财产权都是创作者的，可是对于支持创作者的这个人的这个单位，他们的一个立场，其实大家也要去顾及，然后也是必须要去尊重，这样子。嗯
0: 。那我们刚刚谈了很多很多国外他们的 pitching 啊，<是>那台湾也有像这样比较国际型的，然后欢迎我们很多也是外国或者是就是比较不是这种，我像我们公司的话就是比较国内、嗯、国内的对，那国际比较国际呃、嗯，我
1: 想现在台湾最有规模应该就是 c n e x
0: 嗯
1: ，就是 c n e x 那呃，每年 c n e x 也都办得算是非常有声有色，然后呃 c n e x 因为。呃，它是一个华文纪录片的一个关系，所以华文华<語>所一定要華<文>就是
0: 拍是讲华文的内容
1: 。呃，应该是说跟华跟所谓的华人市场、华人精神要有一定的连接跟关联，啊、不见得说是
0: 什么，就是
1: 所谓的 Chinese speaking society， <笑>你也可以算是新加坡，也可以算是香港，也可以台湾，也可以大陆。这样就
0: 是只要讲会讲华语的就可以
1: 。他他的一个定义其实是在于说，呃，对于华文市场有造成影响力，然后能够 promote 华文市场的 filmmaker 的一个地位，然后还有分享在华人社会的故事都可以的。嗯、对，所以他就是 CNext 嘛，那个 C 就是 Chinese 哦，嗯、对。那，嗯、呃，他现在的一个地位，我觉得比较特殊的地方，就是在于说，呃，由于现在的两岸的关系，他是一个比较紧张的一个状态，<對>然后文化上几乎是没有交流。對對對對但 C n e 呢，尤其是大陆对于那个呃纪录片的一个控制又日趋的严格，所以呃 ，CNext 等于就是变成有一种在夹缝中，我这我个人的看法啦，在夹缝中生存的一个好像唯一的所有。华文导演都可以还聚在一起的一个空间，嗯，对，比如说你看，像现在金马奖，那个中国也不让你参加，嗯、那我们也不太会去香港参加什么东西，嗯、对，所以说这个华那个 CineX 它基本上还存在着一点在一种灰色地带的空间啦，我是这么觉得啦。那当然大陆那边，因为他们有自己，大陆的导演有很多他们自己这个考量，他们自己也知道要去闪避一些什么样。事情，嗯嗯嗯那至少现在每年你看到 CineX 的东西，你还是可以看到大陆的导演，嗯、然后也可以看到一些在中国所不能讲的议题，在 CineX 是可以被说的这样子。然后台湾的很多的片子也是经由 CineX 的赞助，然后才产生的，才能够完成的这样子。哦、对，所以最大的话，以现在来讲，我所知道就是 CineX。那其他的就是，如同我刚刚前面。节目稍早之前，我有讲到，就是说各地方政府其实都有他自己的一个影展，嗯，这样子、嗯、是。那你说像台北电影节，还有金马奖，其实他都有一些赛 i d e v e n t 它是不是他有一些什么？它有什么奇幻影展，什么什么都有一些相关的东西。那资金赞助上是不是像公共电视这样全额？可能可能是没有。可能是没有，嗯、但你知道一部片子的产生啊，它除了资金之外，它有的时候就是一个人气的堆叠，它有的时候就是一个必须要你要在一个市场上面，还有你必须要在这个环境里面去创造出来，嗯，说有一部片子可非常值得拍，要去开拍，或者是说正在拍，嗯、啊，要筹资要募资这样，等于说现在的发展非常多元，那。呃，如果有导演或是说制片想要真正让你的手中的案子要成型的话，其实呃，也有很多的面向都可以去考量啦。嗯嗯嗯对对，除了我刚刚讲的，我们刚刚一直在讨论的标案平台之外，我知道现在也有很多的案子，他们直接是在网络上募款的，而且募的还蛮成功。的。说
0: 像群众募资那种，对对对
1: 对而且募的还蛮成功的。对对对对
0: 。但有时候感觉也是蛮看导演本人的那个。
1: 是，所以这个就回到了，这个就回到了行销你的想法。对这件事情，这跟我刚刚讲说，你行销台湾的故事给国际人士是一样的意思，就是说，你在行销上面，你要确定对方是能够认同，而且是能够理解你今天的企图，跟你今天的一个呃，对于故事的一个诠释。对啊，所以。终究还是会回到说，你必须要讲一个大家都能够理解的一个语言啦，嗯、这样子。嗯,嗯，我现在，呃，还是发现说，由于我们现在公司技术还是有继续在争案嘛，对。然后我们是发现说，还是有很多的导演，还是有很多的台湾的呃制片人，呃，在讲故事方面的格局还是有点局限。嗯，那那个局限，你就会发现说。就是太多的台湾观点，所以可能在台湾的市场是可以的。可是如果你要走到国际上去的话
0: ，就会比较困难
1: 对，就会比较困难。嗯，我相信大家现在都会觉得说，哦，韩剧很好看，或是干什么的。但我绝对不是说因为他们把它翻成中文，或是说他们可能打进国际市场，有些讲英文或是怎样，也绝对不是一个语言的问题，而是一个编剧，或者是说在。啊、呃，对于主题的概念上面的一个诠释，有达到一种啊、呃、所谓的 universal 这样子的一个标准，所以他的作品才会这么容易的去打动人心。这样子
0: 、嗯，我觉得我最近在看 Netflix 的时候啊，他<是>其实有蛮多。看起来很好看的纪录片呢、欸，就是现在他其实买也买了很多，对，蛮不错的，而且都是那种就是有点像独家嘛，他们独家在他们那边上映。嗯、比如说我之前看到那个大片图的那个啊，然后还有前阵子韩国那个 N 号房在讲他们那个青少年的那个性犯罪的，嗯嗯、对啊，他们其实就是蛮多，不知道什么时候可以看到台湾的。我相信那个
1: ，<笑>我相信那个应该是。在募资的时候，募资的时候可能就去跟 Netflix 募资。哦，对我我猜啦，我猜啦，因为这种因为这种情形也非常的多，尤其是在国外。嗯，然后嗯、呃，如果说那也有一种可能就是，如你刚刚说，就是可能他拍完了之后，呃，去跟 Netflix 推销，然后就是用一种购买的方式，然后把它。独家呃，购买来之后，然后独家在 Netflix 播放，嗯、对，这也是有可能的，这也是有，但
0: 这也要看他们要不要愿意采购这个、嗯、这个电影跟纪录片，对不对？嗯，是。啊、其
1: 实纪录片在只有策万阶段的时候，要销售到这种这么大的商业平台来，其实是有点困难。嗯，除非你是个大师。嗯，因为很多因为纪录片拍摄本来就很有机嘛，就是说它不是一个。已经写好剧本的东西
2: ，对
1: ，那、啊、我没有办法先看好你的剧本，我没有办法先有一个很大的一个对于你未来成品有一个很大的概念，我可能是没有办法的，所以有很多的风险在这边，因为你也很可能拍不下去，嗯，是，所以通常纪录片大家都会觉得说，你拍完之后再给我看吧，好，我再买这样子，哦，是
0: 就是比较偏向我要先看到成果，嗯、对，那因为戏剧，那因
1: 为你知道戏剧可以拍所的所谓的拍的 tape 嘛。可以拍样带，嗯，可以拍第一集、第二集样带出来这样子，嗯、所以他今天在推销上有很多的利基点，嗯、但纪录片通常是比较没有了，嗯，顶多是一个催人或者干什么这样子的，嗯，但其实对于一些呃，如果你要卖很大的钱，或者是说对很大的平台来讲的话，一下投资那么多钱也是个风险，嗯嗯嗯，所以他今天一开始就投资的话，其实我觉得困难度非常的高。困难度非常高。
0: 嗯，嗯那像我记得，这这算比较不是纪录片啊，就是之前我记得我们比较公式比较有名的合资是的戏剧是那个《通灵少女嘛》，是，然后他也蛮成功的。对，那那个时候是跟 HBO 吗？
1: 对，那个那部片一开始是节目部有一部学生剧展的片，就叫做《通灵少女
0: 》，从、哦、学生剧展那边发的。对对
1: 对对，然后那个导演就是陈和瑜
0: 啊，嗯
1: ，好像是国际部。就发现说这部片子好像还不错，嗯，然后就去跟 HBO 洽谈，然后对方看了短片之后，因为那时候那个那一部《通灵少女》是三十分钟的短片，看、嗯、了短片之后，
2: 很喜，就发现
1: 说其实是可以发展的这样子，所以还是回到我讲的嘛，就是这种东西还是要先看到东西，嗯，对，先看到东西了之后，然后他们才觉得比较有发展的把握，这样子。那我,、嗯、哼哼我据我所知，当时是这样子发展起来的。后来就大家都谈合作，然后就谈权利这样子，然后就把他派出来。这样，那导演也是陈和宇，就是当时学员剧展的导演这样子。嗯，是
0: 。我我还蛮喜欢，我那时候就看得很开心，然后想说哇，整个，对，公司的东西，戏剧<對>的格局规模，整个又扩大。因为那个时
1: 候我知道很多的团队，还有就是在。呃，拍摄的过程中，如同你刚刚讲的，委质协调，就是 HBO 那边也有委质协调，嗯，加入团队，所以在整个过程中，就是用一种呃 HBO 规格跟 HBO 观点来制作，来呃监督这部片子。那呃，据我所知，当时也有一些他们也有跟导演提供了一些意见，但是导演并没有采纳，对，所以也是有一个，我相信也是有一个交流跟拉扯了，这样子是。
0: 但这感觉是跨国的合作就一定会遇到的问题。对
1: ，这是一定会的，啊、这是一定会的，因为很多国家的国情，的過程而且很多国家国情就是不同。几年前我去马来西亚的时候，我发现他们是不能有接
0: 吻的戏。嗯、<對>真的哦，你说就是有这类的<對>比较亲密一点，就都要删掉。對,
1: 对对，所以我那时候我记得在马来西亚看那个，好像有
0: 看过一个纪录片，一个纪录片, <Sex City S 1> 片，然后他就是把<笑>我好像是忘记哪个影展的、欸，然后看过。他就是马来西亚拍的，然后那导演很生气，<是>因为他就是有很多里面有拍到相关这一类的，不管是亲吻啊，<是>或者是比较亲密的戏，然后都被 ban， <對>然后他就出了一个就是五三间嘛，把那些全部被编的都合起来
1: 。因为我记得那时候在是
0: 那个他们的政府，我
1: 记得在马来西亚看那个呃《Sex and City》的时候，因为里面有很多接吻的戏，还、啊、还不是还<道>还不是性爱的画面，就已经全部都断掉了。所以整个看起来就非常的支离破碎，對對對,对对对对对对那当然这也只是非常外在的啦。我觉得真正内在的不是剪掉不剪掉的问题啊。这会有一种就是说，当你上了一个国际舞台的时候，整个国际上面对于影片、对于戏剧，还有对纪录片的一种期待，跟他们所熟知的认知方式，其实都是。台湾的导演还有制片必须要去考虑的。
0: 好，野明刚刚跟我们分享很多，就是他在纪录片上面很丰富的经验，可以给很多就是台湾的新手纪录片工作者有很不错的参考。那其实我觉得纪录片它有趣的地方，就是在他可以把不同的议题，然后跟想法还有观点扩散到这个社会去。那主题之夜其实就是在做像这样子的事情，借由举办看纪录片，然后或者是电影，然后跟公民论坛号召公民来把这样子的议题扩扩散到台湾的各处。那我也蛮好奇，就是严明，你对于主题之夜有什么样的想法，也可以跟我讲一下吗
1: ？哦，主题之夜，<笑>对啊，哦，其实我们刚刚有讲到，就是说，我觉得纪录片拍完之后。如果他的故事能够发酵，嗯，然后能够被讨论，对，不管是正面的，不管是同意的或者不同意的，我觉得这个都对导演来讲是一个很大的一个鼓舞，因为你把这故事带出来呈现给大家，当然不是希望说大家默默的看完这样子而已，你总是会希望说，借由你的一个带着观众的旅程，那借由你的一个探讨跟甚至是揭发。然后你会希望有一些的改变，嗯，那我觉得，呃，以现在的主题职业的一种模式来讲的话，呃，他的确也有这样子的一个功能在。那只是说，呃，现在来参加的来宾或者是说公民，他们的声音是怎么样能够再被扩大，是怎么样能够再被有更深入的讨论，我是还蛮期待能够看到这一块，嗯。比方说，你们之前有讨论到一个关于盲人学校，我记得是在日本的一个、啊那個、呃启聪学校，对不起，启聪学校，启聪学校的这个纪录片，然后给我的一个呃冲击就非常的大。嗯、那我就会很想知道說，说在这么多公民来讨论了之后，到底对于或许一年后、两年后，对于台湾的启聪学校的教育有没有什么改变？嗯、那这改变是被大家接受，还是不被大家接受？我觉得这个议题的延续。它才会产生，嗯，它才会产生。嗯、那还蛮希望看到这样子的东西，对，这是我个人很好奇的东西。那我也觉得这个才叫做所谓的用一种呃更长时间。轴的方式来看议题，嗯嗯，那会比在一个点上面来看议题会更有意义。这样子
0: ，我懂。现在的话，我们今年又有一个比较小幅度的改版，就是、哦、对，就是有那个更多的公民了。以前的公民可能就是八位或者是九位，是。然后现在就是每每一集我们都会在脸书上开放问卷，然后都会征求，<對>然后每一集都是开放二十个名额，然后。我们其实是希望可以透过这些公民，他们其实是我们是希望他们就像社会里面小小的种子一样，就是他们今天来参加这个节目的录影，然后他们看了一部纪录片，然后跟听完了这整场的论坛的讨论，<是>他们自己其实也也加入其中，在里面发表意见，因为像我们刚好这礼拜前几天刚录完了，就是。忧郁也是忧郁症主题的节目，然后他们其实就有谈论到说，呃，有些他其实是精神上的死，已经就是心死了，他是有忧郁症的人，跟他是身体上已经呃得到绝症的人，他们能不能这两两种类型的人能不能选择安乐死这样子的议题？然后其实蛮多那天来的朋友们，他们有的是自己本身就罹患绝症，然后有些是。呃，他自己心里有很多的痛苦，但是他可能走出来了。那、嗯、他们就在这个地方有一些彼此感情的分享，然后跟碰撞，然后跟承接。嗯、我觉得这比较像是我，我觉得他的确纪录片很重要，就是要让那个议题可以继续长远的走下去嘛。嗯、那可是这个东西其实没有办法很一瞬间的看出<對>它到底有没有产生变化。嗯嗯、我觉得可以，其实我们就是希望可以透过像这些小小小小的、嗯。呃，东西累积，然后希望真的过过了比较久的时间之后，大家真的会有一些不一样。可能这个公民他来参加之后，他回去又跟他的朋友或者是呃身边的人说，然后让这个东西慢慢的扩散到这个社会上，然后也借由节目的播出，可以有比较多的改变。嗯、但是当然，但我们还是在持续的努力中啦
1: 。对，应该是说，呃，我觉得。主题这些最近的一个内容的选择，有把这些东西引导出来。那或许我周围没有什么忧郁症的人，但借由你们的讨论，才会发现说，其实忧郁症的影响，即使我周围没有忧郁症的人，但是我其实也被影响到了。嗯，然后我觉得我很高兴，就是说这个节目有一个功能就是点醒了大家这一点，就是说不是不用去看一个数字，说忧郁症只是占全国人口的可能说百分之一、百分之二，可是它的影响可能会是百分之三十的这样子，因为这是有家庭和社会层面的东西。对，所以呃，应该是说我很希望这样子的影响力还有这样的提醒能够继续的发挥下去，这样子，所以也祝这个节目能够。继续顺利成功的制作下去。<笑><的>更多的公民参与。好
0: ，感谢眼明謝謝
1: ，谢谢谢谢桂玉，谢谢小别。
0: 那我们今天的访问就到这边结束，然后希望大家呃从零开始的纪录片生活，有跟我一样，就是有稍微往上就是 level up 一集，透过就是我们的大前辈眼明的分享，有获得。千万不要这么说，由于
1: 本 I 本。<笑> I, 本 podcast 没有直播，在这边偷偷跟大家分享。我们小编长得蛮可
0: 爱的
1: ，<笑><有>谢谢大家，请大家继续收看节目。謝謝每个礼拜五的晚间十点嘛，<好>哦、对，每个
0: 礼拜五晚上十点会在公司的十三频道播出，嗯、然后 YouTube 也会同步直播，可以订阅一下。然后我们的脸书还有 IG 都会有相关的贴文，如果你像。呃，想要更多了解我们节目，或者是来报名当我们的公民的话，我们都会在上面发布问卷。
1: 哎、欸，我记得你们是不是那个所有的访问都会有？呃，也有在 YouTube 直播对吧？就是一刀未剪、哦，一刀
0: 未剪的话，现在都放在 Podcast 上。哦 ，Podcast，OK
1: 的 OK, okay.。
0: 因为因为就是哦，可是是只有声音没有影像，对，只有声音，一刀未剪都是只有声音，理解理解理解。因为说不说不完的故事这个系列是我后来才开始做的，哦、因为是比较偶尔我会有一些有兴趣的议题嘛，就是,是。是,是，其实因为我觉得我们虽然播纪录片，但是很少跟大家说，就是聊纪录片为什么我们要看纪录片，跟纪录片到底是什么。然后感觉台湾在纪录片这里面是蛮小众的，是对。然后我就希望可以让，就是大家知道说，这其实不是一个很困难的东西，它其实。是一个很有趣的东西，想要把这个分享给大家。
1: 好的，对，期待，对
0: ，希望今天这一集有传达给大家，期待。之后大家有什么疑问或回馈，都可以留言告诉我们。那我们今天就到这边结束
1: ，谢谢大家，我们下次再见，下次见，请持续收看公共电视的纪录片哦。
0: 好，拜，拜。